0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A
1: kazettás magnó és a hangtechnika világa. Kezdődik a Postmodem analóg. Végre megfejtjük a diagonális magnó rejtéjét, Miért áll 30 fokos szögben a mechanika? Hogyan mérjük a szallagsebesség ingadozását és a nyávogást? A hangmérnök bemutatja. Mennyire függ a kábeltől a hangminőség? Minisorozatot indítunk az audiofil szakíróval. Érdekességek a magnokazetta.hu szerkesztőjétől, és látogatás a hangszoróból traktárában. Már a negyedik kazettás összeállítással jelentkezünk a postmodem közönsége számára, úgyhogy én be is mutatom a ma esti asztaltársaságot. Itt van velem a vonalban természetesen Szelényi István, a hangmérnökünk. szavazpista Pista, jó estét! Hello, hello, köszöntöm a hallgatókat, nézőket. A másik kis ablakban pedig Justin Viktor, aki most valamilyen nagyvárosi helyszínről jelentkezik. Szia Viktor, jó estét!
2: Ahhoz, oh, igen. Hát csak kimozdultam egy kicsit, de, de innen is a, a kedvenc közönségünkkel, mint mindig.
1: Kifejezetten a kontúros fejhallgatod, az nagyon jól néz ki. Úgy, hogy a hogy ez <laughs> Ezzel majd lehet, hogy szórakozunk, és közben majd táviratot küldünk. Ezzel a ne is
2: ne kicsire ne adjatok, ezzel el! Törölj,
1: Na, és Pista ja, megint, a, megint a műhelyben ül, ugye? Csak egy másik nézetben.
3: Hát, a laborsarokban, igen. A laborsarokban, igen, másik és milyen műszerek benni. vannak Mugor, ott mellettek. és összezavartam a hallgatókat, tézőket, mert aki egy kopasz-csupasz fejűre emlékszik, az most egy szőröset kap, de ugyanaz vagyok. Ezzel
1: demózott, hogy három hónap alatt kinő az ember szakálla egyúttal.
3: Nem kellett ehhez annyi, négy-öt hét ez, vagy kevesebb.
1: Csegere a jelentkezik be a pista, és hát ugye, mint hogy a színpadon egy pisztoly, úgy ennek a műszernek ott mellette majd szerepel elsz a műsorban, de ez most még nem áruljuk el, ugye?
3: Ett fajda végén. Just take a look for
1: example. At the, the specs. Visszatérünk a legutóbbi kazettás műsorunkra, amikor is Guido, az NDialog szerkesztője javasolta azok számára, akik most vennének magnódeket, hogy vegyék meg a Technics RSB-100-as magnót. Mert hogy ez egy kivételesen jó képességű magnó volt 1984-ben, tehát most már 37 évvel ezelőtt adták ki ezt a készüléket verhetetlenek a 80-as években készült magnódeckek, mondta Gido, majd utána következett Jusztin Viktor barátunk, aki hát kicsit lehúzta ezt a magnót. Tied a szó, Viktor?
2: Igen, bár nem, le nem húztam, de összekevertem a, az RSB 105-össel, itt a nagy, nagy technik rajongásnak a hevében, természetesen hát a 100 az es egy, az, egy, az egy kiemelkedő gép volt, úgyhogy mindenkinek, aki ezúton megbántódott, vagy emiatt megsérültek meg a, a hozzáfűződő, az RSB 100 fűződő érzelmei Mindenkitől elnézést és a kulpát nyilvánítok, és elnézést kérek, mert természetesen én is nagyon bírom az RSB 100 Igen, Azt mert mondjuk el, ugye, hogy szeretni.
1: a műsor után jöttek a különböző vélemények, hozzászólások, Facebookon is, meg különböző csoportokban, hogy hát miről beszélünk mi itt. Az RSB 100-as, ez tényleg egy kivételes gép volt. Ez bizonyítja egyébként, hogy Magyarországon is volt egy, egy aurája ezeknek a készülékeknek. Tehát többen is ismerték ezt a készülék típust. Sőt, volt olyan, aki egyből segített is abban, Nagy valószínűséggel Viktor összekeverhette a százast a százötössel, mert a százötös az tényleg gyenge volt.
2: Jól gondolta, és nem csak volt, szerintem van is nagy rajongó közössége ezeknek a a gépeknek, én legalábbis több mindenkit ismerek, akik a mai napig ápolják ezeket a a gyengéd érzelmeket. Az előbb
1: láttuk a százot, és akkor még megnézzük a százötöst is, hogy ezzel keveredett össze többek szerint. A dolog. És hát persze utána néztünk ezeknek a Technix készülékeknek, mert azért is érdekes nekünk, hogy visszatérünk most erre a témára, mert ugye a 80-as évek elején a technics től több olyan készülék is érkezett, amit érdemes megnézni. Tehát kigyűjtöttük ezeket a képeket, hogy hogyan néztek ki a, nagyjából a 80-as évek elején, közepén ezek a készülékek. Köztük van az is, ami Viktornak a régi nagy kedvence, és amiről már kezdetektől fogva beszélünk. Hát tényleg nagyon hasonlítanak különben az arculatok egymásra. Hát ugye van ezüst kivitelű is, meg ez a majdnem fekete, ez a kicsit barnás színű, megint itt van a százas. Szóval, hogy tényleg könnyen össze lehet ezeket keverni.
2: Ugye itt az RSB sorozatnak az elején különösen a, ugye volt 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, és ezek majdnem mind egyformák voltak, vagy legalábbis ebben a kivitelben itt a, a 13-as. De nekem ezek is tetszenek egyébként, tehát ezek, ezek tényleg nem valami übergépek, de, de azért, nagyon, azért nagyon hozzám vannak nő, vagy legalábbis a 13-as az különösen hozzám nőtt.
1: Elfogadnád bármelyiket, ugye? Persze. szumma a rom tehát az RSB 100-as egy kivételes készülék, ezt mi is megerősítjük, és voltak viszont persze belépő szintű készülékek, amik nem voltak ennyire jók, így akkor most javítottuk a hibánkat, viszont most még maradunk egy kicsit a
0: legutolsó műsorunknál. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodel.
1: Szintén sok visszajelzés érkezett, ugyanis arra a rejtélyes felvetésünkre, hogy a diagonális dekkek vajon mi célt szolgálhattak a 70-es évek közepén. Ugye megmutattuk itt, hogy a fekvő készülékek voltak az uralkodók a 70-es évek elején, erre látunk egy példát. És aztán a 70-es évek végén jöttek be a jól ismert függőleges vagy pedig frontális töltésű magnódeckek. Aztán a két készülék között mindjárt látjuk is, ott van egy harmadik, ez volt az a bizonyos diagonális készülék, és mi hosszú időt eltöltöttünk azzal, hogy megfejtsük a rejtét, hogy vajon mi motiválhatta ezeknek a diagonális készülékeknek a kifejlesztését. Nem nagyon találtunk forrásokat, és itt egymás között is lamentáltunk, hogy vajon mi lehetett ezeknek az oka. A műsor után nagyon sok visszajelzés érkezett, és akkor most próbáljuk hárman felfejteni ezek közül a, az igazi okot. Számotokra, Viktor és Pista, mi volt a legérdekesebb ebben, a, ebben az egész megfejtésben, a folyamatban magában?
3: Én ugye az előző műsorban, amikor ez felmerült, akkor is azt mondtam, hogy ez valami marketinges fogás lehet, és akkor azóta a kommentekből megtudtuk, hogy valójában a fektvőmechanikákat kellett ebben az átmeneti időszakban eladni, tehát akkor tulajdonképpen vejtjük, hogy igazán volt, mert valójában raktáron lévő cuccokat kellett kereskedelmi értékké varázsolni, ez a marketing.
1: Tehát ez végül is a magnódekek evolúciójának egy részstádiuma stádiuma volt, tehát ugye a fekvő mechanikát kellett úgy elhelyezni, hogy már kicsit emlékeztessen a frontöltésű készülékekre, de hát ezt ilyen furcsa köztes állapotban.
3: Jó, csak ami van tervezve, az alapvetően vízszintes üzembódra alkalmas, tehát azt ugye egy az egybe azt a mechanikát nem lehetett felállítani vagy mi. És ezért lett
1: ez a 45 fokos szög, ahogyan ahogyan megáll, és furcsa. Ott még
3: biztos üzemre
1: furcsa belenyúlós. Ez egyébként nagyon sok rajongója van ennek a készüléktípusnak, tehát láttam, hogy még a mai napig is írnak nagyon nagy lelkesedésre ezekről a diagonális dekkekre. úgy, hogy imádják ezt a készüléket, tehát furcsa, hogy eltalált bizonyos igényeket, vagy, vagy, vagy igénynek látszó megszokásokat az elmúlt évtizedekben. Egyébként tényleg a 70-es évek közepén aztán be is tüntették ezeknek a gyártását, szépen áltáltak a fronttöltésű készülékekre. Ez tehát a diagonális dekek rejtének megoldása.
2: Ugye, végig itt volt az orrunk előtt a megoldás, és nem nagyon fedeztük fel, vagy nem nagyon jöttünk rá, hogy, hogy mi ez az ok, de, de most meg az motoszkál bennem, hogy mi van akkor, hogyha egyébként csak félig jöttünk rá, és valójában, valójában, amit mondtál, hogy szerették az emberek, és mi van, hogyha ennek is volt szerepe, hogy az emberek megszerették valahogy ezt a különleges kialakítást, nem ettől lett ebből több típus is, nem tudom, még nem lepne meg, ha még kiderülne erről ez az. Hát az biztos, hogy tömegesen
1: nem szerették meg, mert hogyha ez így lett volna, és ez jelentkezett volna a gyártóknál, így akkor így marad meg, akkor gyártanak továbbra is. Tehát, és ilyen nem készült aztán. A 80-es években már biztos nem készült ilyen de diagonális de...
2: Erős, erős három-négy éven keresztül készültek. Uh-huh. Azért hát... az időt a...
1: Ennyi idő alatt kipucolták a raktárakból a fekvő mechanikát, Nem, Pista? Uh-huh. KBS lehet a megoldás.
3: Valószínűleg.
1: Tömegesen gyártották a mechanikát és azt fel kellett használni ne, hogy kárba menjen a sok, sok jó fém mechanika
0: A digitális világról érthetően ez a postmodern
1: A Techmoan oldalról látunk egy videó részletet. Szelényi Pista küldte el nekem különben, hogy érdemes belenézni, mert a szerkesztő, a Techmoan szerkesztője pont a diagonális dekkekkel foglalkozott, kapott egy készüléket, ami hát nem volt teljesen jó állapotban már, ez mondjuk ennyi idő alatt megtörténik egy-egy készülékkel, mondjuk 30-35 év alatt elromolhat, és neki szépen megjavítani ezt a készüléket, egyébként egy Pioneer magnódekről van szó, itt is láthattuk szépen a A szögben álló kazettát, meg a a fekvő mechanikát, ami ugye 45 fokos szögben, vagy 30 fokos szögben áll. Egyébként nagyon jól néz ki a készülék, de neki kellett állni, megjavítani. Pista, hogy akadtál rá erre a videóra?
3: Elkezdtem keresgélni, mert ez nekem is új volt egyébként. Tehát én akkor még nem éltem, amikor ezek a, hogy mondják, ezt? Diagonális. Döntött, mert diagonális magnók léteztek, és nekem ez teljesen ki is maradt egyébként egészen addig, amíg nem foglalkoztunk ezzel néhány hónapi először. És elkezdtem keresgélni, és van ez a YouTube csatorna, és nagyszerű restaurációkat, mivel egyébként a csávók, nem csak diagonális dekkel, hanem más, más dolgokkal. Is. Is Egyébként is egy nagyon más igényes videókat és nagyon készít. Jó műszerezettsége van, és nagyon jók is műhely, laborja, vagy igen. És, és a videói is igényesek és tanulságosak.
1: Igen, nekem is többször szembe már a Techmón oldal, és nekem is nagyon megtetszett, úgyhogy több dolgot sikerült megtudnom már tőle. Például a hanghordozókkal nagyon sokat foglalkozott, nem csak az ilyen ritkábbakkal, mint a minidiszka, hanem a még ritkábbakkal is, amiket nem is láttunk. Tehát ilyen technológiai ritkaságokat lehet a Techmón oldalon megtalálni. Na de térjünk vissza erre a diagonális deck reparálásra, mert ez keresztül a videóján, ami egyébként több mint fél óra, bele lehet nézni abba, hogy hogyan szerelte ezt a diagonális decket.
3: Telemézünk.
1: Aha. Itt látjuk is, hogy pont az utolsó lépések vannak a szétszerelésnél, és így már felülről rakja bele a kazettát. Itt jóval látható. mert onnan
3: kell egyébként, tehát, hogy csak amikor le van fedve a készülék, akkor
0: csak előről lehet.
1: Igen. És itt közben látható, hogy a hibája ennek a készüléknek, próbált volna gyors tekercselni, de nem ment. Tehát valami elkopott ott a mechanikai alkatrészekben. nézted egyébként ezt a videót, Pista. Nem, igen, csak nem
0: most. Tehát, ez... Mi is csak részletet nézünk meg műsorunk benne. után küldtem el neked, ah,
3: és akkor aztán végig néztem, igen. Aha. Mondom, jó nézni egyébként, ahogy a csábú hozzányúl eszközhöz, meg az a hozzáállás, az a műszerezettség, az a egyáltalán tényleg... A hozzáállás, ahogy, ahogy műveli így, a áll, Mindenféleképpen persze, hát arról már beszéltünk itt korábbi műsorokban, hogy hogy a, a, ezeknek a készüléknek, ezeknek a restaurációja az nagyon komoly meló. Meg, meg azt is emlegettem egy korábbi epizódban, hogy, hogy ugye az, a szalagsebesség állításnak vagy a bárminek az nem úgy van, hogy ne egy csavarhúzóval random módon, hanem nem árt, hogyha ahhoz fel vagyunk szerelkezve ezzel-azzal, és itt a srácnak a videójában egyébként látszik, amikor például a a már egész jó állapotban lévő magnóni így a végső simításokat végzi, és ellenőrzi a szalagsebességet, a nyávogást.
1: Így van, figyeljük, De... csak most betettek egy kazettát. Igen. És hallatszik a zené? nem teljesen jó.
3: Igen, 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 kicsit olyan, mintha yes, vibrátó lenne minden. A severe,
0: wow, which is really quite audible especially Jaj, when csúnya. you
3: listen
1: to this tone should <gül> Isten, be A hangra mondod?
3: Ne, hát uh, meg a műszer Aha. Uh-huh. Hát, alapvetően nyávogás tekintetében a uh-huh. az 1%-alatti nyávogás, az a flatter, amit ott mutatott a műszer, az az elfogatható és itt az 1%-ot karistolta alulról. Aha. Uh-huh. Tehát, hogy... Körülbelül tízszer annyira nyávogott a gép ebben az állapotában, mint kellett volna neki. Aztán van egy olyan pillanat ebben a videóban valahol a vége felé, ahol, ahol már ilyen 0,10 valahány százalékot produkál. Hát sikerült leszorítani szépen. a nyávogást valamilyen módszerrel. Aha. Hát itt a nyúlt égszíjak, a torzult gumigörgők és az egyéb szalag továbbításban illetékes alkatrészeknek a cseréje történhetett valószínű.
1: De és ezt hogy lehet mérni? Tehát a nyávogást, meg a szalagsebesség ingadozást, mivel lehet megmérni?
3: Hát most, hogyha a kazettás magnónál maradunk, ugye, akkor olyan kazetta kell, ami ilyen beállító szalagot tartalmazó kazetta, uh-huh. de általánosságban a magnetofon technikában a beállító szalag téves magyar nevén mérőszalag, mert ugye az teljesen más. Tehát beállító szalag, becugsband németül, de például a lemeztechnikában is van itt egy ilyen hungaroton által a 80-as évek végén kiadott mérőlemez, amin van hangmagasság ellenőrző jel 3150 Hz. Többféle szabvány van erre, 3000 Hz, 3150 Hz színuszos mérőjel szokott lenni magán a hordozón, és akkor ugye, amit itt a videóban láttunk régen, rendes hardverműszerek készültek erre, amik ennek a frekvenciának a pontosságát tudták ellenőrizni, ugye? Tehát, hogyha van egy 3150 Hz-es mérőjelem, akkor az vagy pont annyi, vagy van eltérés, az ugye a szalagsebesség beállítására szolgál, illetve ebben van ingadozás, amit százalékban mérünk, de súlyozottan, mert ugye, hogyha nagyon-nagyon lassan változik a szalagsebesség, ugye el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen mit tudom én, fél perc alatt változik, mert az nem annyira zavaró. Uh-huh. Ugye megint, hogyha nagyon nagy frekvenciával változik, ami adott esetben már a hallástartományunk kívül is lehet, az megint nem zavaró. Nyilvánvalóan az a nyávogási frekvencia fog minket zavarni, tehát ugye a, a névleges sebességtől való eltérésnek a frekvenciája, ami valahol a középtartományban van. Ezért ezek a mérések mindig ilyen súlyozásokat alkalmaznak egyébként a százalékszámításban, tehát nem pusztán a névleges sebességtől való százalékos eltérés van, hanem van benne korrekció. Ugye mindig a, a, az a Amit itt a felvételen, az előző felvételen hallottunk azon a jazz muzsikán, az a zavaró, ugye? Tehát amikor halljuk, hogy hát itt, mintha mindenki vibrátózna.
1: Meg, mintha nagymama lemezjátszóját hallgatnánk. Van egy ilyen hatása.
3: Annak is bizonyára ingadozott a sebessége.
1: Igen. Te és ott nálad a műhelyedben ilyesmit meg lehet mérni?
3: Meg, igen, ilyen hardveres sebesség és nyávogás nincs, de hát azért ma már szoftverből elég sok minden létezik, a frekvencia mérés nem probléma, tehát hogyha van egy olyan beállító vagy beállító lemez egy gépen, amin ott van a 3000 Hz vagy 3150 Hz-es jel, akkor frekvenciát mérni tudunk, azt meg tudjuk oldani, illetve a szoftveres nyávogásmérő is létezik. A hogyha az ember beírja, hogy wow, wow flutter, ugye ilyen dupla vével wow and flutter meter uh, szoftver, akkor, akkor nagyon kevés keresgéléssel lehet teljesen ingyenes Windows-on futó szoftvert egyébként találni, ami egy hangkártya menetről meg tudja csinálni ezt az analízist. Nálunk is van ilyen szoftver itt a műhelyben, a laborban. Na mutasd
1: meg akkor, amit ott melletted beállítottál a műszeren.
3: Igen, igen, itt van egy hanggenerátor, ugye, már a múltkori videóban is díszelektem ezekkel. Itt Ő. ez a 3.150 ez a, ez a Hz, körülbelül nem tudom, látszik-e.
1: Igen, kicsit itt olyan, a... mint a fogorvosnál lennénk egyébként.
3: Nem, az magasabb frekvencia elnél. Ez igaz. <gül> az kellemetlenebb, az valami ilyesmi. <gül> de, de most menjünk vissza oda, hogy körülbelül egy ilyen 3150 Hz-es színuszos jel van ugye a hanghordozón, és ugye itt most egy hanggenerátorom van, ami ezt előállítja, viszont be tudok rajta kapcsolni frekvenciamodulációt, ugye, ami ettől a névleges frekvenciától el fogja téríteni, és meg tudok mutatni egy 1 Hz-es nyávogást, ami ugye másodpercenként egy periódus zajlik le benne, ugye nyilván extrém az a dolognak a Aha. Egyrészt a generátor tudása, másrészt a jó demonstráció véget. Ez, ugye, az, amikor ez a, az, amikor a fúrót
1: lelassítja a, fogban a ugye a különböző. E, ha
3: hát, a magnetofont technikára visszatérünk, akkor tipikusan ugye egy hasonló jelenséget okoz, amikor a, a szalag továbbító mechanizmusban a gumigörgő, ami a kapsztant ugye a kapcsolattal csatlakozik és továbbítja a szalagot. Hogyha az ilyen tojás alakú lesz, ugye, az tipikusan hasonló jelenséget okoz, és itt van például két és fél vagy 6,3 herc, vagy Aha. 16 herc.
1: Tehát, hogyha ez ezt a mintázatot halljuk, a kazettáról visszahallgat, hát, akkor... Hát,
3: A hasonlót, igen. Hát nyilván ugye a normál esetben kazettáról nem jeleket hallgat a földi halandó, de hogyha a mérő szalagot tesz be a gépbe, akkor valami hasonló jelenség lesz, már a megyében a magnó nyávok. Ha nem nyávok, vagy nagyon kismértékű, akkor ilyen statikus 3150-et hallunk, vagy akár csak mondom erről a lemezről például. Igen, kapcsolat Megnyertem ki,
1: A ez már egy kilóhez volt.
3: Szakembert kell, igen, szakembert kellett volna hívni, de sikerült elnémítani, hogy a napokban egyébként így felbuzdulva ezen-ezzel a lemezzel megmértem a stúdióban a lemezjátszómat, és 0,11% körül van a nyávogása, ami tök jó értéknek mondható, tehát, hogy amit visszahallgatok a saját munkáimból, amik a lemezgyárból jönnek, nagyjából azt hallom, legalábbis sebességileg a mérések alapján, amit kellene.
1: Na akkor Pista, most figyelj, mert következik egy olyan téma, ami hát elég nagy vitákat is gerjeszt már évtizedek óta. Az, hogy a kábeleknek milyen hatása van a
0: hangzásra. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
1: A Poszmodem című misar kazettás külön kiadásaiban mindig örülünk, hogyha csodabogarakkal találkozunk. Most például ilyen lesz nekünk Dénes Zoltán, aki világutazó, audiofil szakíró. Sziasztok, jó estét kívánok!
4: Várhoztak, és köszönöm a lehetőséget! Én jelenleg Borna szigetén vagyok, Brunei országban, vagy szultanátusban ez a hivatalos magyar neve, Beszélgettünk
1: itt műsor előtt, és azért kiderült, hogy a te teenager korod is a kazettákhoz kapcsolódik, úgyhogy szerintem induljunk el innen, hiszen mindenki a kazetták miatt hallgatja, nézi ezt a műsorunkat, hogy mikor találkoztál először a kazettákkal.
4: Mindig volt otthon zenelejátva eszközünk is, meg hangszerek is. Ha jól emlékszem, de az erősítő az volt, meg talán a hangfalak is, de a... A kazettás magnó arra emlékszem, hogy az Technics volt, és szerintem nagyon hasonló, vagy talán ugyanaz a típus, ami a Viktor említ az egyik korábbi adásban, hogy keres, mert az biztos, hogy ilyen zöld ledek jelezték a, a felvételi hangszintet.
1: Akkor Viktorhoz oda fordulok, hogy na mit szasz, Viktor, hogy egészen a brunei sultánsági kell elmenjünk, hogy egy olyan Technics múltan rendelkező fiatalember találjunk, mint amilyen te is vagy.
2: Hát nem kell elmenni odáig. Elég a Facebookra fölmenni, hiszen ott találkoztunk a Zolival a számítógépes zenelejátszás és DAC és HiFi csoportban bukkantam rá egy olyan kommentjére egy nagyon érdekes videó kapcsán, aminek a mentén aztán azt mondtam, hogy ez a Pali ez egyrésztről részről értehez a dologhoz, amiről beszél másfelől, meg jól fogalmaz, úgyhogy így került ide Zoli. Egy olyan polémiába csöppentem ott bele, ami egy ilyen tudományos ismeretterjesztő videóról szólt a a Youtube-on. Egy olyan csatornán jelent meg ez a videó, amit én is követek, és arról szólt, hogy valójában mi történik egy kábelen belül, tehát, hogy ugye azon belül folyik az áram, meg mennek a jelek innen oda, vagy mégsem, mert mennek az elektronok egyáltalán bárhova megmozdulnak, vagy csak rezegnek, tehát hogyan működik ez az egész, és ilyen ilyen megkapó mondatok szerepeltek a kommentekben, hogy mi történik akkor, ha megtolunk egy egy fényperc hosszú botot, mikor mozdul meg a másik vége, illetve, hogy mi van akkor, ha van egy egy fényperc hosszúságú áramkörünk, és előttünk meg van középen egy izzó, a másik meg egy kapcsoló, és ezt bekapcsoljuk, mikor fog, e, mikor fog fényt adni az izzó, egészen pontosan, tehát mennyi időt telik el. És, e, és hát, e, ugye itt szerepelt az olinak egy, egy ilyen tisztázó, egy úgymond egy ilyen ködosztató e, kommentje, ami megtetszett, és e, tulajdonképpen ennek a kapcsán e, kerestük őt meg.
4: Arra reflektáltam, hogy az a videó az helyesen, e, többnyire helyesen elmondta a, a mögötte lévő fizikát, tehát ugye nem elektron, Um, áramlásról van szó, bár az elektronok is mozognak, de borzasztóan lassan a vezetőkben, ráadásul ugye váltóáramról van szó, tehát nem csak, hogy mozognak egy irányban, nem rögtön visszafele is, tehát ugye 50 hz mennek oda-vissza, nem mennek sehova, hanem az energia áramlik, és amiről szó volt ebben a ebben a a videóban, és amit én aztán így magyarul kommentáltam, mondjuk úgy, hogy érthetően megfogalmaztam, talán annak, aki nem tud angol, vagy nem tanult fizikát ezen a szinten, hogy az energia nem a vezetőben áramlik, hanem a vezető mellett, vagy, vagy azon kívül, persze közvetlen közelében, de, de alapvetően a, a szigetelő anyagban, ami persze, tehezük, hogy van szigetelő anyag, tehát az is lehet, hogy úgymond nincs szigetelő anyag, tehát ha a vezető nincs szigetelve, akkor a akkor melegőben, vagy a, a vákumban vagy ami ott mellette van. És ez nagyon is befolyásolja a, a bizony az eredményt,
1: mi az, ami hallható te- ebből? Tehát ugye te audiofil szakíró vagy, mit hallhatnak azok, akik nagyon igényesek a hangzásra? A kábelek közti különbségekből milyen különbségek fakadnak hangzásban?
4: Ez a vita, tehát ez, ez nagyon régóta folyik a, az audiofil világban, és én azt mondom, hogy az utóbbi talán húsz évben kezdett az audio-fil világ ezzel foglalkozni, egyet a kábelek mennyit számítanak. Részben még mindig van az a réteg is, aki azt mondja, hogy nem számít semmit. Nem hallható, aki ezt hallja, az elképzeli, vagy beképzeli, vagy, vagy ez egy pszichológiai, mert megvette, drága volt, akkor szeretné, hogyha különbség ott lenne. És hát van az a, van az a mondjuk réteg is, aki, aki hallja, de nem tudja megmagyarázni, és van, aki hallja, és mondjuk próbálja megmagyarázni, de sokszor tényleg nagyon nehéz. Hát ugye mindenféle dolgok közbe játszanak, amikor ezt az, ezt az energiafolyamot, ami, ami, ami audio jelet továbbít, próbálunk az egyik készülékből a másikba, vagy alapvetően akár még az elektromos energiát a készülékbe ugye, bevezetjük. Akkor ennek vannak zavaró külső hatások, amik ezt ezt befolyásolhatják. Ez lehet, hogy ez a hatás magából a készülékből származik, akár úgy, hogy felkerül erre a a kábelre és és továbbítódik, akár külső elektromágneses interferencia, ami lehet a mostani wifi vagy rádiójelek következménye, de a közvetlen környezetben lévő egyéb elektromos kábelek, tehát mondjuk, hogyha van három-négy eszközünk, egy erősítő, egy mondjuk egy deck, egy, egy, egy lemezjátszó, egy CD-játszó, ezeknek a kábelei szintén ott vannak a közelben, és bizony az elektromágneses tér az, azért az, az nem néhány milliméter, hanem akár, akár néhány centiméterre, és, Tehát, hogyha ezek a kábelek egymáshoz érnek, hát az, az, tehát a, a levegőben lévő rádiófrekvenciás jelek meg hát egyértelműen akár antennaként működő, a kábelek antennaként működnek, és ezeket föl tudják venni. És ezek nem úgy hallatszódnak, hogy hall, hall, halljuk akkor a rádióadást, hanem... Nem valahogy csak Nekem volt nem ilyen
1: olyan... szerencsém egyébként, hogy a helyi tűzoltóságnak a CB rádiója behaladszott egy... Hát az, az hífi az rendszernek nem mondanám, de mondjuk egy viszonylag igényesebb stereo rendszerbe Igen, az
4: már, az már extrém. Itt, itt, itt egyszerűen csak olyan, hogy... Hát, mint ahogy minden, amikor javul, tehát egy egy picit tisztább lesz, dinamikusabb lesz valahogy olyan, mint amikor mondják, hogy elhúzunk egy függönyt a a zenekar vagy a zenész elől, valahogy olyan, mint hogyha hogyha nem tudom, aznap reggel kelt volna föl, és akkor játszik, és nem este már fáradtan. Tehát ezek ezek ilyen néha, néha nehezen megfogalmazható, de sokszor egyszerűen csak azt lehet mondani, hogy jobb. Tehát, tehát e, ugye általában ez a tipikus az audiófilek és azok között, akik, akik nem audiófilek, hogy mondjuk a feleségem vagy a gyerekeim, amikor mondjuk néha rá tudom őket venni, úgymond ilyen kábeltesztelésre vagy hasonlóra, én ugye próbálom hosszú ideig megfogalmazni, hogy mi a különbség, ők meg csak azt mondják, hogy ez a jobb, vagy ez a kevésbé jó. Tehát uh-huh. olyan, mint amikor egy, egy, egy borszakértő tud két oldalt írni egy adott borról, valaki, aki nem borszakért, csak megkostja, mondja, hogy ízlik, nem ízlik. Tehát, hogy De a különbség ott van. Inkább ilyenkor az az érdekes, hogy a különbséget mindenki hallja, az, hogy ennek a különbségnek mondjuk ára van, és esetleg ez drága, ez nem biztos, hogy feltétlen mindenki mondjuk azt mondja, hogy ez a különbség megér ki annyit. Tehát itt nem arról van szó feltétlen, hogy nincs különbség, hanem hogy ez esetleg már olyan összeg, ami...
1: Már nem éri meg. Az ő
4: nem éri meg. Aha. Tényes
1: Zoltánt hallottuk az elmúlt percekben, és kíváncsi vagyok, hogy Szelényi Pista mit gondol a kábel kérdés kapcsán.
3: Szét kell választani ezt a kérdést alapvetően felé. Sajnos még a professzionális hangtechnikában, nem csak a hipisták körében. Sok a hit, meg ilyen már-már vallási kérdés erről, de nyilván megvan a fizikai oldala is ennek. Tehát, hogy Elsősorban a kábelnek a vezetőképessége, a kapacitása, amik mondjuk így fizikai paraméterei, a keresztmetszete, ami alapvetően meghatározza a vezetőképességét, tehát hogy számos fizikai paraméter valóban befolyásolja azt, hogy egy rendszer hogyan szól. Tehát például, ha az erősítőnk, legyen az bármilyen erősítő és bármilyen hifi hangfalunk legyen otthon, ha a kettő közötti vezetéket arról a 10 forint per méteres ilyen ö, teljesen vékony vezetékről, mint például ez nem tudom, látszik-e, Látszik, ha ilyesmiről lecseréljük egy rendes, mit tudom én, kétszer-két és fél ö, négyzetmilliméteres keresztmetszetű vezetőre, akkor annak nyilvánvalóan, főként a mély átvitelben, meg ezzel együtt a tranziáns átvitelben, tehát ugye a nagysebességű hangerőváltozásokban nyilvánvalóan fizikával megmagyarázható hatása van. De emellett viszont a 90-es évek végén én hifi magazinokban olvastam olyanokat, hogy mit tudom, hogy a bíbor színű hangszoró membrán vagy a trapéz keresztmetszetű hangszorókábel az igazi. Na ezek meg, meg mit tudom én, amikor ilyen üveg, gömböket kell ragasztani a fára és attól megjavul a szoba Mondom, az a baj ezzel, hogy itt nagyon sokszor vegyül a tényleges fizika és a tényleges műszaki paraméterek, és mondjuk így, hogy ilyen vallási kérdések, vagy hát legalábbis marketingesek által král dolgok, tehát hogy én például nem vennék másfél millió forintért tápkábelt a készülékemhez, ami létezik, tehát ilyen a, a piacon kapható, most nem akarok sem forgalmazókat, sem márka neveket mondani, de van ennek észszerű határa, és igen, vannak mérhető paraméterek és nagyon érdekes volt itt hogy a rádiófrekvenciás dolgok belekeveredtek a beszélgetésbe itt a hátam mögött vannak rádiófrekvenciás műszerek, elég sok ilyen jellegű mérés történik itt ebben a laborban főként mit tudom én vezeték nélkül mikrofonteknikával kapcsolatban ami több száz MHz, és ott aztán tényleg gyakorlatilag teljesen másképp viselkedik egy, egy vezeték vagy vezető, ha úgy tetszik mint ebben az egyenáram közeli hangfrekvenciás világban, és ott az a skin hatás, amiről itt szó volt, hogy valójában nem a vezetőben terjed az energia, hanem a vezető körülött, fokozottabban jelentkezik. Tehát minél magasabbra megyünk frekvenciában, annál kritikusabb ez a kérdés, és igen, minden kábel kifelé is sugároz, bármennyire is árnyékolt, az árnyékolás sose tökéletes, mindig van egymás mellett menő kábelek között egymás a sugárzás, plusz zaj, tehát mondom, megvan ennek a fizikája is, meg sajnálatos módon megvan erre egy ilyen ráépült, főként a, a marketingesek által sugalt már ilyen vallásháború dolog is. Tehát hogy ez egy borzasztóan komplex kérdés. Ez önmagában megérne szerintem egy műsort.
1: Nem tagadjuk, hogy kicsit vitának is sánjuk, vagy vita indítónak ezt a mostani beszélgetést, úgyhogy a következő kazettás műsorunkban még folytatni fogjuk ezt a témát Dénes Zoltánnal.
0: Digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: A legutóbbi műsorunkban megismerkedhettünk Paládi Zoltánnal, aki egy pécsi illetőségű fiatalember, és ő az elindítója magnokazetta.hu oldalnak. Ezt mi már nagyon régóta követjük ezt az oldalt, és hihetetlen respektje lett nálunk ennek az összeállításnak. Látszik, hogy rengeteg munkát tett bele Zoli ebbe az összeállításba, ebbe a weboldalba, és többször is belenéztünk már különböző okokból. Abban maradtunk legutóbb Zolival, hogy folytatjuk a beszélgetést vele, úgyhogy itt van velünk ma este is Paládi Zoltán. Sziasztok, Zoli, jó estét kívánok! Sziasztok! És hát ugye abban maradtunk, hogy mindenféle érdekességeket hozol a kazetták világából. Például egy olyan érdekességgel nyitunk, ami nem is konkrétan kazetta, hanem?
5: Mindenképpen ugye kapcsolódik a kazettához, ez egy 1978-as dologról beszélünk. Maga a kazetta az ez lesz. Most annak idején azért önkiszolgáló boltok nem voltak ebben az időszakban, tehát a boltostól kellett úgymond elkérni a kazettát, illetve a kiválasztott portékát, és erre az akfa rendszeresített egy 15 darabos dobozt. Nem tudom mennyire fénylik, na, így egész jól látszik.
1: Ez olyan, mint a kasszák fölötti mondjuk dohányos dobozok voltak, vagy ilyen cukros dobozok, nem? Meg csokoládés dobozok.
5: Valami hasonlót kell elképzelni, Aha. azzal a kis marketing megkötéssel, ugye itt az aján lehetett föltépni egy kis darabkát, és akkor innen tudta kivenni a kazettákat, ahogy jöttek sorban a boltos, és ennek van egy ilyen kis trükkje az oldalán, hogy itt lehetett látni a fogyást végig, Aha. és amikor elért a hatoshoz, akkor ott egy kis jegyzettöm is látszik ott a papíroson, hogy rendelni kell, mert fogyóban van a portéka.
1: Készlet nyilvántartás. Úgy, úgy, pontosan. Tehát itt van, le is fotóztad nekünk. Egyébként neked személyesen volt hozzá szerencséd, vagy honnan kaptad ezt a dobozt?
5: E, már nem emlékszem pontosan, talán egy nagy gyűjteményt vásároltam, vagy kaptam valakitől, és akkor ebbe tárolta az illető a dobozokat kazettadobozokat tárni benne, tokokat inkább, így mondom.
1: Igen, mert én a tínézser korunkból nem emlékszem, hogy ilyen lett volna Magyarországon, tehát ez biztos valami külföldi kiskereskedelmi láncban lehetett hasznos eszköz. Ugye inkább Minden a műszaki műzőnként. boltokban lehetett csak kazettákhoz hozzájutni, és ott is inkább polcról, egyessével vásároltuk meg, mert azért, hát a, főleg a 80-as évek elején közepén még azért nem volt annyira olcsó dolog a kazetta. Tehát azért én emlékszem rá, hogy a zsebpénzt kellett gyűjtögetni a különböző, főleg a nyugati kazettákra, mert azok drágábbak voltak.
5: Még a 80-as években is kellett. Igen, vastagon mérték akkor a kazettákat.
1: Így van. Na van még egy érdekesség, amit elküldtél nekünk, és szintén a kazettákhoz kapcsolódik. Ezt mondhatjuk úgy, hogy a magnokazetta.hu érdekességeinek a sora.
5: Igen. Itt rögtön próbálom mutatni illetve mutatod már te körben. Igen, igen. Ez mi? Ez egy doboz? Ez egy modulrendszerű kazettatartó. Nekem így első érzésre, amikor ezt a kezembe fogtam, megkaptam valakitől ajándékba, egy Rubik játék jutott eszembe, a Rubiknak volt egy ilyen kígyó játéka, mert anyagminőségében és a két alkalmazott szín, amit a képeken is azért látszik, ez a barna és ez a szín ez a játék, ez ugyanebből a két szín kombinációból állt. Van rengeteg mindenféle fajta kazetta tartom itthon, ez tartozik a kedvencek közé, mert hát, ha egy borzasztó precízen profin megvan alkotva ez az egész kazetta tartó, teljesen szét lehet szedni darabokra. Aha, ott is van a kezében. Teljesen teljesen szét lehet szedni darabokra, a fogantyú teljesen külön lejön, Farra lehet furni, ehhez a furatokat előre elkészítették, az alján lehet ugyanúgy ö, végig sorolni, tehát egymásba lehet illeszteni őket, semmi sorja, semmi műanyag köcsöntési hiba. Az hmm. illesztések lehetőleg precízebbek, hihetetlen jól megalkották ezt annak idején. milyen mi jó, házán... hogy mondod
1: egyébként, hogy, hogy nincsen sorja, sorja rajta, mert hogy amit én is annak idején megvettem a 80-as 80as években, azok, hát, azok sorjás műanyag tartók voltak, úgyhogy ott ilyen illesztési problémák is voltak, amikor felszereltem a falra, hogy valamelyik kazetta szorult benne, valamelyik meg nagyon lötyögött. Szóval ez tényleg egy élő probléma volt.
5: Ez teljesen így van, ahogy mondod, viszont ennek is azért van egy hátránya, mégpedig az, hogy ebbe viszont csak tok nélkül, papír nélkül lehet a kazettát elhelyezni. Tehát a gyűjteményt azért ki kell venni a tokból, de hát valamit valamiért.
1: Már pedig egy igazi gyűjtő az a rendes kazettájával, tehát a dobozával együtt tárolja a, a kazettát.
5: Hát általában igen, és hát ugye a megfelelő tartalmi adatokat el kell helyezni rajta. Gondolok, itt ugye mindenféle gépelésre, papírra. Ritkán írtunk mi azért a papírjára magának a kazettának, mindig egy ilyen kis inzertet helyeztünk el benne.
1: Mi az újdonság a magnokazetta.hu-n? Mi az, amire számíthatunk az új évben? Illetve van-e valami új beszerzésed?
5: Mindig van újdonság, mindig van új beszerzés, úgyhogy most ráfeküdtem egy kicsit a reklámokra, Ugye ezeket a termékeket a 70-es évektől kezdődően is már reklámozták, bár igazából a fénykorát a 80-as években érte ért el ez az iparág, a kazetták, ugye. Úgyhogy egy-két nyomtatott sajtós reklámot beszereztem, ezekből készíthetünk akár egy összeállítást a következő alkalomra, illetőleg itt a hármas szekrényben van jó pár érdekesség, úgyhogy ebből is akár szemezgethetünk a folytatásban.
1: Hát köszönjük szépen Zoli, és reméljük, hogy 2022-ben is majd mindenféle érdekes újdonságokat, frissítéseket mondhatunk el a magnokazetta.hu oldalról, és mi szerintem Viktorral együtt csak buzdítunk téged arra, hogy mindenképpen tartsd fenn ezt az oldalt, és, és fejleszd tovább, mert ez egy nagyon klassz értékes dolog.
2: Hát ez nem kérdés abszolút.
1: Úgyhogy hajrá magnokazetta.hu!
5: Rendben, köszönöm szépen. Köszönjük sziasztok. szépen.
1: Boldog új évet, sziasztok! Köszönjük. Boldog sziasztok. új
0: évet, boldog karácsony! A digitális világról érthetően. Ez a Postmodel.
1: A legutóbbi kazetás műsorunkban még egy dolgot indítottunk el, amire most visszatérünk. Ugyanis első alkalommal jártunk a hangszóróboltban, Herceg Miki üzletében, ahol rendkívül sok dolgot láthattunk. Ugye mindenki emlékszik talán arra a Momentumára beszámolónknak, amikor a hangszórónak azt az oldalsó szegélyét itt szépen letépte a szemünk látára. Mondta, hogy ez teljesen normális, új, új szalag kerül majd arra a hangszóróra, És már akkor beszélgettünk arról Herceg Mikivel, hogy milyen érdekes ez a raktár, ami ott az üzlet mögött található. Viktor, te emlékszel, hogy mekkora méretű, milyen alapterülettel van ennek a raktárnak?
2: Hát, ha jól rémlik, akkor ilyen 160 180 négyzetméter környéke az egész, de, de jóval nagyobbnak tűnik. Tehát olyan, mint a, mint a Room of Requirement a Harry Potterben, hogy óriási. <laughs>
1: Na hát, mi most ellátogattunk oda perem, néhány nappal ezelőtt.
3: Perem, peremezés.
1: Peremezés, ez ezt. az. Köszönöm szépen a kifejezést. Látod, én nem vagyok ennyire otthon a hangszoró felújításban, de miklósik igen. És én vissz... sem,
3: de hát azért csak kell tudnom róla, hogy vagy <gül> <hogy> van ez <gül> rakant terület.
1: Visszatérve a raktára, azt kell mondjam neked, Pista, hogy elképesztő élményben volt részem, hiszen amikor beszabadultunk oda a raktárba, akkor láthattam, mint Justin Viktor barátom, tehát tényleg, mint egy gyerek. Beszabadult egy egyszerűen, és egy ilyen, egy ilyen élő unboxing videó bontakozott ki a szemem előtt, és hát lát, láttam azt a gyermek örömöt, amikor így megkaparintotta a különböző dobozokat, és szert elő belőle a különböző audiotechnikai eszközöket. Most
3: ezt fogjuk látni?
1: Aha. Na, úgyhogy figyelj. Na. Ismerős helyszínen folytatjuk a beszélgetést Herceg Mikivel, a hangszorobolt.hu üzletében vagyunk, újra itt, ahol a múltkor is itt egy hangszorot lebontottál, azóta ez már visszakerült a gazdájához. És arról beszéltünk, hogy most a raktárba teszünk egy rejtélyes kirándulást. Így van, így van. Na, menjünk akkor.
6: Itt vannak egyébként a javításra váró készülékek.
1: Ide a vásárlókat nem engeded
6: be ugyan? Ide már nem, ez már olyan terület, ahol csak a beavatottak tudnak be, bejönni. Itt most jön egy kis magánszféra utána. Hello! Hello! Szia. Sziasztok. Sziasztok! Itt kezdődik a, a műhely rész.
1: Műhely? Tehát itt javítjátok az eszközöket? Aha! Például itt egy lemezjátszó van, úgy látom, műtőasztalon, meg erősítő és valami rádiót éppen szereltek. Forrasztópárka, ahogy kell, ugye? És az
2: alkatrészek. Adekvált hangszorú, hangszorú vagyok.
6: Tehát az itt a az ott a, az ott az elektronikai művés, ez pedig itt a hangfalas megoldás.
1: Itt is egy munkahely, ugye?
6: Igen.
1: Elektronikát forraszt a kollégád. Ú, a régi Orion hangszoroknak a
6: keretei. Hát, És innen, innen, jön a Labirintus, illetve a Fűha hát. lények lényeg mondjuk
2: egy, hogy mondjuk egy egy azonnali asszociációt úgy érzem magam, mint a magyar televízió épületében lennék a régibe, a Tőzsdöpalotában, nem tudom jártatok ott, az ilyen volt. Gondolom. Tehát, hogy, hogy mentél át ilyen helyeken, volt Páternoster, és elképesztően el lehetett benne tévedni, tehát hogy foggalmad nem volt, a hol jársz. és hogy ez pont, pont, pont ilyen, és a nagy terek, tele, mindenféle izgalmas dolgokkal, technikával.
6: Hát nézelődjetek. én nap, nap járok itt, nekem nem annyira izgalmas, de, de nagyon sok olyan készülék van, ami vár, és hát olyan mennyiség, hogy ezt már nem tudod fejbe tartani. Egy része már le van adminisztrálva, vannak is rajta sorszámok, és ben van a számítógépbe. Nem mondom, hogy százalék precizitásra működik a ez sajnos.
1: De a cél az, hogy ha valaki bejön és azt mondja, hogy szeretne egy X-típusú magnót vagy erősítőt, akkor...
6: Ezek, ezeknek a 80%-a inkább alkatrész. Tehát ez azért van, hogyha bejön az X-magnó és nincs hozzá már Y alkatrész, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor a 130-as pont van egy ilyen, és akkor megnézzük, hogy tényleg az van-e benne. És itt a volt irodám, amit most már átnevettünk szintén raktárnak. Sajnos. Aha. Kiszorultam a saját irodámból, nem hiszem, hogy titkos árulok el, mert név nélkül, de itt most van egy nagy üres tér, ahova 350 készülék fog érkezni, Szinte banános dogozokba, adminisztrál. Mert már
2: megint torkos volt a, vagyis mögötted, <hállt> 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 mögötted.
1: <hállt> Ó, mi micsoda rádió, tényleg. És milyen készülékek érkeznek ide?
6: Nem tudom, most csináljuk az adminisztrációt, már, már lefényképeztük, és akkor hát teljesen vegyesen, ugyanígy deckek, cd-k, erősítők, lemezjátszók, és akkor, amit lehet majd ebből értékesítünk megjavítás után, kikerül. Szóval,
1: Oké, okay, hogy a vásárlók nem jöhetnek be ide, és mi most itt kivételezett helyzetben vagyunk, de mégis azért az lenne szerintem egy vásárlónak, hogy valahogy bele tudna kukkantani ebbe az egész világba, ha máshogy nem egy netes oldalon keresztül.
6: Elképzelhető. Én mondjuk személy szerint nem tartom Izginek a doboz rengeteget, de hát nézd meg, mondjuk ott van az Orsós, ilyenek is, ehhez hasonlók vannak a, vannak a dobozokban. Az oldalon fönt vannak egyébként a termékeink egy része. Nem tudjuk követni sajnos a, a fogyást, és erre remél, már remélem külön ember, aki ezt kezeli. De nap mint nap, amikor teszek fel mondjuk Marketplace-re hirdetést, akkor fölhívnak, szia Miki, most mit van, és akkor megmondom, hogy üzenj rám most, és akkor befényképezem neki, hogy éppen min van, és akkor tud bogarászni. Tehát ilyen formában megoldva az online. Az, amire te gondolsz, hát lehetne egy reality show-t csinálni egyébként. Szívesen szóval benne lennék, legalább nem kire más mással a villán. <gül> <gül> Ez az én villám lenne. Lehet, hogy lenne nézettsége. A TikTokon. Ne, én nem
1: feltétlenül is arra gondoltam, a? hanem csak az, hogy... Ja, okay. de... Valójában a kérdés arról szól, hogy a vásárlóknak. Tehát a vásárlókat hogyan lehet tipizálni, hogy ilyenek, akik inkább csak úgy beleturkálnak, hogy mi van, vagy keresnek egy konkrét típust, hogy neki az kellene, keresgéli a van konkrét ilyen is, eszköztípust.
6: Igen. Van, aki konkrét típusra hogy most nekem kell egy ilyen dek, vagy egy ilyen magnó, vagy van, aki bejön, hogy hát valamit szeretnék, apukámtól örököltem 20 kazettát, mivel lehet lejátszani? és akkor neki segíteni kell. Aki meg konkrét típust keres, az vagy talál, vagy megbarátkozik egy másikkal, ami, ami esetleg megtetszik neki, vagy vált egy másikra, vagy kettőt visz, az ritka, de azért, azért van ilyen is, tehát. Olyan nem lehet, hogy ezekben a dobozokban
1: itt mögötted akár évekig elbújik valamilyen eszköz, ami
6: megfeledkezel, és de, majd csak valamikor tíz de, év múlva derül egy, ki. Én tippelni. <laughs> persze, hát most. Ha azt mondanám, hogy tudom, mi van ebben a 300 dobozba, akkor... akkor Mikkel ezt, ezt akkor... feldobtad az előtt, hogy szabad egyet-egyet leállni
2: szabad? Persze! persze akkor állt, nézz ez, előtt! Ezzel ez élnék, bocsánat! Jó! Hogyne! Na,
6: előtt, oké! Mivel érünk? Szerintem, Szerintem ezt itt haltsuk ja. le! Ja. Ott. Na, Ott. nem megy mai darab, valami lesz! Apá, apá, <laughs> a, apá, apá amit találtam, oda nézz!
2: Egy beszédes gébetű, mármint annak, aki ért hozzá, ez nem én vagyunk. És Ez valamilyen hordozható eszköz lesz. És, Lehet, hogy egy riporter magnóba akadtunk bele? Nem, nem, tudom, de, ez, de ez ez itt. A riporterek? Finom kis bakerített tapintok. Ó, itt is van egy. És ki Ezt is ki vagyok. És. És, és itt is vagyunk. Na, próbáld meg,
1: megállapítani. Fi 202. Ez mi?
6: Niki, neked tipp? Nem tudom, mindjárt, mindjárt megnézzük, szerintem még, még nyithatunk még nyit, tovább. Ja igen, szíkszár, megörül. Aha. Igen. Ez nem, nem olyan szíkszár, mint a majdó. Horsos <hírt> Ez <hírt> nagyon
2: kemény.
6: Na, hát vannak itt ilyen kincsek. Nyilván, hogyha elég igény van, akkor, akkor átnézzük szívesen, hogy mit tud, mit nem tud.
2: Nem tudom felnyitni, de aha, ez lesz hát, a ezeket, ezeket nyomjuk meg.
6: Ez is Angliából származik ez a Nem. Ez egy hazai, hazai beszerzés. Uh-huh. Ez egy gyorsos gyűjtemény volt. Genyjö. Egyébként ezek a dobozok. Most elárultam egy titkot, én nagyjából tudom, hogy melyikben mi van. Hang,
2: egy kis hang, hangpornó. <gül> Figyelj, Kapcsolok.
6: Na, Viktor milyen jól érzi magát itt, lehet, hogy Igen.
2: Gyere... lepakolok, ha Kisz Viktor, dolgozni, nem? Figyelj, hogy is. ha szeretnéd,
6: ez, akkor egy ilyen, egy ilyen hosszú délutánokat eltölthetsz itt adminisztrációval, akkor megnézzet a készüléket, én szívesen látlak, mert akkor megkönnyíted a munkámat.
2: Összeírom, jegyzetelek, Kész is az ötödik adás. <síns> 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 Úgy nem, nem, nem volt. Kincsadászat. Kincs ah, az És rádió.
1: Egy kicsit tompán szólt a hangom az előző bejátszásunkban. Ennek az volt az oka, hogy én is maszkot viseltem, mint ahogyan Viktor is, de annál nagyobb lelkesedéssel Grálovan,
3: voltunk. Szűrő.
1: I- igen, de annál nagyobb lelkesedéssel voltunk ott a hangszorobóban. Az az érzésem, hogy megyünk mi még majd arra a vidékre. Sőt, hogyha hihetünk Herceg mi ígéretének, időnként majd bejelentkezik nálunk a műsorban mindenféle újdonságokkal. Viktor?
2: Én öleke? még egy, egy fontos dolgot elmondanék, azt most nem hallottuk, bocsánat, csak szúrom, hogy a Miki keres embert, aki adminisztrál, és hajlandó lenne átnézni ezeket a... Ezeket a sőt, Örök szerintem még fizetni is értet. a hasonló értett. Ha, ha valakinek van kedve azt csinálni, amit én csináltam, turkálni a dobozokban, megtalálni ezt a sok kincset, leadminisztrálni, akkor ez még pénzt is kap a Miki-től, tehát irány a mi milyen dobozod?
3: ezek a panálos dobozok. Nálunk ez a, nem mondom ki, melyik áruházláncnak, az ilyen uborkás és cukkinis és brokkolis dobozai a szabványtároló eszközök, de nagyon szeretem magam is az ilyenfajta újrahasznosítást, hogy nem kell bezúzni a kartondobozt, meg új, újra papír csinálni belőle, meg nem tudom, hanem ez így, mint doboz megveszi benne az ember az élelmiszert, aztán elhozza. Tehát minden ilyen bevásárlásnál pár ilyen dobozzal térek haza, és itt is egyébként több száz darab van, ami nem látszik, de itt, itt, itt így körülöttem is, meg kinn a raktárban, és hát nálunk is elég sok minden van eltárolva, főként broadcast technológia, nem hifi mint ahogy ott a srácoknál, de hasonlóképpen raktározunk és elrakunk mindent újra hasznosított
1: Lassacskán a műsor vége felé járunk, és most is kimaradt a műsorból a soksávos Magnó, de azért ezt megígérjük.
3: Hány, éve, hány hete Ez már ezzel hülyebb rajt.
1: Megígérjük azért a mi hallgatóinak, a közönségünknek, hogy foglalkozunk ezzel a témával, már csak azért is, mert Pista készült erre a témára. Hát
3: igen, mert, mert nekem átküldtél egy taskam kazettás gépet, ami egy ilyen hagyományos audio kazetta formátumra tud fölvenni. Mennyit? Négy vagy nyolc? Nyolc. Nyolc, nyolc sávot. sávot, igen. Igen, na most tessék elképzelni, tehát e, ugye ez a normál kompakt kazetta, és benne látható a szalagszélessége. Vagy itt van ez a... Mini, ez a diktafon, ilyen üzenetrögzítő kazetta, amiben szintén. Tehát, hogy itt, itt 8-at széles szalagról beszélünk, és akkor a szalagsebesség egy másik paraméter, de hát ezek nagyon játék dolgok. Ugye ez ismerős lehet, így a konzumer technikából a sima negyed szóló szalag, itt a befutót letekerem, ugye ilyen. Miért használtak az orsós magnokhoz. Igen, igen, tehát a konzumer magnokon magnókon általában ilyen negyed szolos szalag van, na most azért né, tehát erre négy sávot ugye vettek konzumer magnók, hát az is kompromisszumokkal járt, mert igazából egy sztereófelvételre felvételre alkalmas nagyjából a profi technikában az ilyen negyed szól. és akkor ugye itt van egy ilyen, ami, ami nem konzumer van, hanem hát, egy professziótabb magos Fémorson, de ugyanúgy negyed szolos szalag befutóval, Mindjárt itt előbb-utóbb előjön a barna, ott van. De ez alapvetően a sztereó mesterszalagok nagyjából ilyen csak a professzionális technikában. Tehát képzeljük el, hogy fele ilyen keskeny a kompakt kazettaban lévő szalag, és akkor arra nyolc sávot akarunk ráöltetni, amikor itt már a négy is kompromisszumos, mert igazából annak örülünk, amikor ezt És akkor rendes magnószalagok azok egyébként ott, ott kezdődnek, hogy, hogy van a félcol, ugye szintén ilyen napmagos fémorson. Erre már mondjuk rámegy a nyolc sáv, és a taszkamnak nak volt is ilyen gépe. Hú, de hosszú a befotó, mert ugye 76 cm per szekundumra van tervezve a
1: Megvan, megvan, hát, ott jön.
3: Ez ugye ez ez fél col, tehát ez 12 és fél milliméter durván, ugye egy col az 25,4, és akkor van itt egy colos szalag is még így mutatóban. <gül> Amint már mondjuk 16 sávot is föl lehet venni rendesen, és sajnos nincsen két colos szalagom, viszont van, hát ugye a filmes meg a színpadi szakmából ismert feketetép, de bármilyen hétköznapi embernek ismerős lehet ez a méret, mert van az a standard ragasztószalag, amivel a kartondobozokat leszokás ragasztani, az is kétcolos. Tehát, hogy ez a szalagtechnika függetlenül attól, hogy magnó vagy ragasztó, ez ilyen colos alapú. Na, ez már rendes, tehát ezen, ezen lehet rendesen mondjuk 16 vagy 24 sávot rögzíteni, ezen mondjuk 8-at, ezen mondjuk 4-et, Hát és így tovább.
1: Hát szerintem ebből is látható, hogy ez a kazettás meg magnós világ ez teljes mértékben kimeríthetetlen. Idén három ilyen műsorat készítettünk, és szándékunkban áll folytatni 2022-ben is. Úgyhogy én köszönöm szépen, De. hogy ebben játszótársak vagytok, kedves Szelényi Pista, illetve Justin Viktor. Viktornak ígérem, hogy jövőre úgy folytatjuk majd, hogy mutogatunk majd újra kazettákat, saját kazettákat.
2: Nekem az jut eszembe arról, amit a Pista elmond, Mondott, hogy a 2000-es évek elején nagyon sokat vágtam németimre Imre barátommal, aki egy régi televíziós vágó volt, és mindig mesélte, hogy az udvaron keresztül kellett cipelni a 10-20-30 darab kétszolos szalagot, és hogy ezeknek micsoda súlya volt, és ugye ezek videóvágásra is használatos videófelvételekre is használták ezeket a, a szalagokat. Ez is
3: videóos és szalag mindig... egyébként, és ez körülbelül egy bejátszás, egy a orsón, és azért igen. komoly súlya van.
2: És hát szóval ezzel cukkoltam őt, hogy a négy meg nyolc, az olyan persze nem volt, hogy négy szó meg nyolc, szó, de hát szóval ezek nagyok voltak, meg nehezek ez a lényeg.
1: Na szóval rengeteg dolog lesz itt még előttünk, úgyhogy a következő műsorban most már megígérjük, hogy a soksávos kazettás magnóval mindenképpen foglalkozunk. Hát most már azért lehet sejteni, hogy Pistának nem lesz túl nagy véleménye erről a magnó fajtáról. Szerintünk egyébként nem is nagy azért lehet, készítették. Csak jó, nem. <gül> <gül> nem is azért készítették, hogy stúdióminőségű felvételeket készítsenek nem, 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 az nem, nem, ilyen nem, magnóval.
3: Megbeszéljük meg, meg ezt, hogy ez mire való. Vagy mire, mire való, volt így
1: való. van. Na de ez mindez már csak 2022-ben le. Most viszont véget ért a műsorunk, és ezért köszönöm szépen a közreműködést, tehát Viktornak és Pistának, illetve Paládi Zoltánnak és Dénes Zoltánnak is a közreműködést, valamint a műsorunk rendezőjének Részbetyár Gábornak. Köszönjük a figyelmet, jelentkezünk jövőre 2022-ben, addig is Viszontlátásra a Youtube-on és Viszonthallásra a Pátia Rádióban Szilágyi padot hallották.